0: Willkommen bei uns in der Kompasskille. Wir freuen uns mega, dass du dir die Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, sie inspiriert dich, einmal mehr dem Jesus nachzufolgen, weil uns Leben zum Positiven zu verändert. Geniess es! Ich euch ganz herzlich begrüßen zu die Predigt, die immer ihr seht. Alle, die, die das Netz verbunden sind mit uns verbunden sind, nicht wo uns die Politik trennt, ist es schön, dass der Heilige Geist uns eint. Und das wünsche ich mir wirklich, dass wir dafür geeint sein durch Jesus, geeint durch sein Wort, geeint eben durch sein Geist. Und der ist ja bekanntlich überall und trägt auch keine Maske, glaube ich. Dankbarkeit in allen Dingen selbst Thema sein heute Morgen. Ich glaube, Gott möchte uns immer wieder anregen, dass wir dankbar sind. Wir haben schon einiges gehört heute Morgen, vielleicht können wir sogar noch mehr, bis mitnehmen mit denen Wort, wo Jesus an uns richtet heute Morgen. Der Lukas berichtet eine bekannte Gegebenheit. Er redt von Jesus und erzählt eine kleine Geschichte, wo passiert ist. Und als Jesus in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer. Die standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme, und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Die Geschichte ist ja wahrscheinlich allen bekannt. Die Zehn Aussätzige leiden natürlich verständlicherweise unter ihrer Krankheit. Sie beten Jesus, dass er sie gesund macht, und er macht es. Sie werden gesund. Aber nur einer von den Geheilten dankt Jesus für das Wunder, was sie gerade erlebt haben. Die neun anderen, von denen hören wir nichts mehr im ganzen Evangelium, die verschwinden einfach wortlos, danklos, sind nicht mehr rum. Ich habe mich gefragt, ist das ein Sonderfall, wo uns da berichtet wird, oder ist da eine gewisse menschliche Tendenz zu erkennen drin? Ich habe mich dann gefragt, bin ich anders? Bin ich für alles dankbar in meinem Leben? Tue ich das auch immer äußere? Oder bin ich auch einer, der wortlos und danklos verschwindet? Bin ich dankbar für all das Gute, wo gerade in unserem Land auch heute in dieser Zeit noch vorhanden ist? Sage ich das auch? Vielleicht einmal meinem Partner danke für etwas? Oder verschwinde ich wortlos und danklos? Und ich habe mich dann auch gefragt, ja, was könnte denn der Grund sein, dass Dankbarkeit manchmal so schwierig ist? Gibt es da irgendwie ein Finden von der Dankbarkeit? Was blockiert uns? Was hindert uns denn eigentlich dankbar zu sein? Ist es schon schwierig, das Wort über das Lippen zu bringen? Wo sind Bremsen denn in unserem Leben? Können wir wahrscheinlich besser klagen und jammern? Vielleicht können wir auch besser protestieren und kritisieren? Das fällt uns vielleicht irgendwie leichter. Aber warum ist es mit dem Danken manchmal so schwer? Und ich meinte... Ich habe fünf Finden von, von der Dankbarkeit identifiziert. Denkt einfach mal darüber nach, ob das auch ein Find sein könnte, in eurem Leben wirkt. Der erste Find, denke ich, für Dankbarkeit ist der Stolz. Der stolze Mensch der meint ja alles, was er hat, ist im Leben hat er selber erschaffen. Ich bin fließig, ich bin gescheit, ich krampfe ja wie verrückt, also steht mir das alles zu, was ich kann. Ich habe alles aus eigener Kraft erworben. Er hat alles im Griff. Und weil er meint, dass alles von ihm, von sich kommt, sieht er ja gar keinen Grund, um dankbar zu sein. So denke ich, ist der Stolz ein Find für die Dankbarkeit. Und vielleicht ist das auch bei dir so. Denke mal drüber nach. Der zweite Find von der Dankbarkeit ist die Selbstverständlichkeit. Wir nehmen doch so vieles als selbstverständlich einfach an, was in unserem Leben ist. Und vielleicht gerade mir in der Schweiz, wo wirklich alles haben, es ist einfach da. Aber ist es wirklich selbstverständlich, dass wir gesund sind? Dass wir am Morgen aufstehen können, dass wir schnaufen können, dass wir leben können, dass wir eine Arbeit haben, dass wir ein Zuhause haben? Ist das alles selbstverständlich? Ist es selbstverständlich, dass wir laufen können? Ist es selbstverständlich, dass jeden Morgen wieder all unsere Sinn funktionieren? Ist denn das selbstverständlich? Ist es selbstverständlich, dass es Menschen gibt, die an dich denken, die dich lieb haben? Ist es selbstverständlich, dass du Zuneigung, Freundschaft und Liebe erfährst im deinem Leben? Ist es selbstverständlich, dass Menschen dir gegenüber treu sind, dass sie dir vertrauen? Ich meinte, nichts ist selbstverständlich, gar nichts ist selbstverständlich. Das merken wir ja erst, wenn wir das nicht mehr haben, wo man so denkt, selbstverständlich ist es, dass wir es haben. Kleine Sachen, wie der gesunde Schlaf, die Wäsche, die ist, das Essen, die frischen Blumen auf dem Tisch. Nichts ist selbstverständlich. Und darum denke ich, wenn wir alles als selbstverständlich anschauen, ist das ein Find für Dankbarkeit. Dann müssen wir ja nicht mehr danken. Es ist ja sowieso alles da. Ein dritter Find für die Dankbarkeit ist die Gedankenlosigkeit. Gehen wir nicht an viel Schönem, kleinem, Schönen, einfach gedankenlos vorbei. Wir nehmen es gar nicht mehr wahr, dass es existiert. Wir freuen uns nicht darauf, weil wir es einfach nicht sehen. Wir sind vielleicht blind für viele Gaben, die jeden Tag auf uns zukommen. Und vielleicht ist ein Grund dafür, dass wir gehetzt sind, dass wir gestresst sind, dass wir immer unsere Probleme und Sorgen im Vordergrund haben und durch das die kleinen Sachen nicht mehr wahrnehmen. Und darum denke ich, auch die Gedankenlosigkeit oder das Nicht-Wahrnehmen von kleinen Sachen ist ein Find von der Dankbarkeit. Ein vierter Punkt ist das egoistische Anspruchsdenken, wo auch ein Find für die Dankbarkeit ist. Die einen meinen vielleicht, das muss ich haben und das muss ich haben und das hätte ich auch noch gern und überhaupt, ich arbeite ja, das steht mir doch zu, ich fordere es einfach, ich will das und wenn man so eine Mentalität hat, denke ich, kann man nicht gleichzeitig dankbar sein, wenn man nur fordert, wenn man nur will und kaum hat man, will man noch mehr, dann ist man sicher nicht dankbar, weil man ja merkt, es macht mich nicht glücklicher, ich bin nicht zufriedener wegen dem und vielleicht ist das auch in deinem Leben, ein Problem. Du forderst zu viel, du möchtest zu viel, du denkst immer gerade das Nächste und kommst gar nicht zum Danken. Das Anspruchsdenken, das Egoistische, ist ein Find von der Dankbarkeit. Und ein letzte Find, wo man begegnet ist, ist das Aus Auch das Verwöhntsein ist ein Find für die Dankbarkeit. Und ich denke, in der Schweiz sind wir ja relativ verwöhnt. Es ist immer eine Frage der Referenz. Wenn wir ins Ausland schauen, sind wir sicher sehr verwöhnt. Wir haben eine riesige Auswahl, vielleicht eine grosse Auswahl von allem. Wir müssen ja nur in die Läden gehen, wissen sie das selber, die Regale sind übervoll. Und manchmal kommt es mir vor, wir wären wie kleine Kinder, die all die Spielsachen schon haben. Und von lauter Spielsachen wissen sie gar nicht mehr, mit was spielen. Sie wollen noch etwas, was sie noch nicht kennen. Das wäre das Schöne, selbst wäre das Gute. Und ich glaube, im Verwöhntsein vergessen wir auch, dankbar zu sein. Stolz, Selbstverständlichkeit, Gedankenlosigkeit, egoistisches Anspruchdenken und sie sind Find von der Dankbarkeit. Und überlegen wir uns doch einmal, wie man denn jetzt wieder in die Dankbarkeit zurückfindet. Gibt es denn auch Freunde von der Dankbarkeit? Es ist ganz interessant, wenn man etymologisch einmal schaut, woher kommt das Wort Danken auf Deutsch. Ich über nicht, ob wir das gewusst haben, das Wort Danke kommt von Denken. Das Wort Danken ist bei den alten Germanen vom Wort Denken abgeleitet worden und heißt eigentlich ursprünglich: Ich behalte in Gedanken, was du für mich getan hast. Das heißt Danke. Es kommt von dem: Ich behalte in Gedanken, was du für mich da hast. Interessant, oder? Danke, denken an das Gute, was mir passiert ist. Und es ist doch so, in unserer Kultur, in der Schweiz, hat doch Dankbarkeit einen höheren Stellenwert. Ich nehme an, ihr habt all eure Kinder zur Dankbarkeit erzogen oder ihr erzieht es noch zur Dankbarkeit. Wenn der einem Kind einen Öpfel gibst, sagst du doch, und was sagt man jetzt? Und erwartest das ein Dankeschön? Oder wenn dein Kind irgendwie in einem liegt, eingeladen ist, es darf übernachten und das Nachtessen, sagst du ihm sicher, bevor es geht, vergiss ich dann nicht Danke zu sagen. Also... Dankbarkeit, auch wenn wir es für sich selber nicht immer machen, hat doch einen höheren Stellenwert in unserer Kultur. Und das ist nicht nur in unserer Kultur so, sondern in der Bibel ist es genau gleich. Das Danke hat einen höheren Stellenwert und zwar der Dank dem großen Gott gegenüber, wo Ursprung von allem ist. Der Paulus drückt das mit diesen zwei Versen aus. Er sagt oder er empfiehlt uns Seid dankbar in allen Dingen. Und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Also Dankbarkeit soll unser Leben begleiten. Das ist auch ein biblischer Maßstab, nicht nur ein kultureller in unserem Land. Gott möchte, dass wir dankbar sind. Und er wird seine guten Gründe an. Ich vertraue Gott, dass er wirklich in allem besser weiß als ich, was gut ist für uns. Und ich glaube, Dankbarkeit ist gut für uns persönlich auch. Nicht nur, weil er Freude daran hat, sondern auch, weil es mit uns etwas Positives macht. Jeden Tag sollen wir dankbar sein, immer sollen wir dankbar sein. Die Frage ist, die Frage ist jetzt, ja, wie klingt jetzt das? Das kann man da vorne sagen mit zwei wunderbaren Bibelfersen, und das ist wahrscheinlich noch nicht viel geholfen, aber wie machen wir denn das konkret? Ich möchte versuchen, die von der Dankbarkeit zu identifizieren. Ein Erster, was ich sehe, ist, dass wir unsere Gedanken steuern. Unser Denken spielt nämlich eine ganz wesentliche Rolle. Entscheidend für Dankbarkeit ist nicht, ob man gesund ist oder krank ist, ob man reich ist oder arm, ob man Erfolg hat oder nicht. Das ist nicht entscheidend, für dankbar zu sein. Entscheidend ist, wie wir denken. Entscheidend ist, auf was legen wir den Fokus in unserem Alltag. Jetzt kommt mir vor, das Denken kann man vielleicht vergleichen mit einem grossen, starken Elefanten. Das ist unser Denken. Und das Denken kann manchmal unzügelt sein. Der Elefant auf jeden Fall kann das. Er kann unzügelt sein, er kann ausbrechen, er kommt in Wut und Rage. Wir haben das schon erlebt auf Safari, wenn der Elefant auf der Seite da so einen Saftablauf, dann weiß man genau, Achtung, jetzt brechen sie dann aus, jetzt werden sie wild, jetzt greifen sie die an, pass ja auf. Unsere Gedanken können so wie ein Elefant sein, man lesen dann in der Presse, wenn das in Indien wieder mal passiert, sie sind ausbrochen, haben Dörfer zertrümmert, haben Felder vertrampet, sind nicht mehr aufzuhalten gewesen. Und die Frage ist jetzt, wie gelingt es, dass man die Kraft von dem Elefant wieder in den Griff bekommt und auch nutzbar macht, in richtige Bahnen lenkt? Dann nämlich kann der Elefant sehr nützlich sein. Der kann helfen, wenn man Baumstämme bewegen wenn man schwere Lasten ziehen Dann ist er eine grosse Hilfe. Seine Stärke wird dann zu einem grossen Verbündeten. Und ähnlich können wir es machen mit unseren Gedanken, wenn wir uns jetzt vorstellen, das ist ein Elefant, die Gedanken. Und jetzt müssen wir die Gedanken vielleicht manchmal zügeln, wieder auf die richtigen Bahnen lenken. Dann kann auch unser Denken zu einem wichtigen Verbündeten werden. In der Bibel steht ein ganz spannender Satz, ich muss den mal lesen, den haben wir vielleicht schon gelesen, aber gerade in dem Zusammenhang, der Paulus sagt, wir nehmen, gefangen alles denken in den Gehorsam gegen Christus. Also das Bild vom Elefanten, er zieht die Zügel und er nimmt jetzt die Gedanken gefangen und führt sie in Kurs vor von Jesus. Er tut sie auf eine andere Bahn, leiten. er lässt ihn nicht einfach freier Lauf, sondern er sagt, ich münd die Zügel, ich münd die Gedanken beherrschen und auf den guten Weg nämlich zu Jesus leiten. Der kraftvolle Elefant von unserem Denken soll in die richtige Bahn geleitet werden. Das ist der erste Freund, denke ich, von der Dankbarkeit, dass wir unsere Gedanken bewusst steuern und denen nicht einfach freien Lauf lassen, wenn sie jammern, wenn sie lamentieren, wenn sie protestieren, nicht einfach freien Lauf lassen, sondern man sagen, jetzt ist fertig, jetzt gehen wir wieder auf den Pfad der Dankbarkeit zurück. Der zweite Freund von der Dankbarkeit ist der bewusste Entscheid zu danken. Ich habe mich Entscheiden, freudig zu sein. Dani hat das vor ein paar Monaten in einer Predigt gesagt, wo er über Freude predigt hat. Freude ist ein bewusster Entscheid. Du kannst dich entscheiden, freudig zu sein. Und genau gleich ist es mit der Dankbarkeit. Du kannst dich entscheiden, jetzt will ich dankbar sein. Ich will einen anderen Fokus haben. Ich möchte das. Ich möchte euch anregen. Probiert das mal ganz bewusst dankbar zu werden in Zukunft, nicht einfach jetzt heute am Sonntag nach der Predigt, sondern in alle Zukunft. Fokussiert wieder eure Gedanken auf all das Gute, wo ihr im Leben ist. Interessant ist, wenn ihr den Psalm 69 leset, und ich tu da zwei Vers davon <lacht> lesen, Vers 30 und einer der ist, der David schreibt das und er jammert eigentlich in dem Psalm. Er kommt dann nach 30 Vers zum folgen, zu der folgenden Äußerung: Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Oh, Jammer. Gott, deine Hilfe schütze mich. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hochehren mit Dank. Ich weiß nicht, ob Sie es bewusst wahrgenommen haben. Es gibt. Es gibt eine komplett andere Perspektive zwischen Vers 30 und 31. Er jammert, und ich sage euch kurz, was er vorher alles jammert, nur, nur zusammengefasst. Er jammert, das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, ich weine bitterlich. Ich warte auf jemanden, der mich tröstet, aber da ist niemand. Und so weiter geht 30 Vers lang. Und dann im Vers 31. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch Ehren mit Dank. Ja, wie kommt das? Jetzt jammert der riesige und auf einmal macht er den kompletten Richtungswechsel, abrupt, und sagt, jetzt danke ich. Und jetzt lobe ich den Herrn, jetzt preise ich ihn, jetzt ist fertig mit dem Jammern. Und wenn ich mir da den Elefant vorstelle, vom David, dann sieht das ein bisschen so aus. Der Elefant von David, der stürmt jetzt einfach halb wild auf einem breiten Weg durch den Urwald. Der ist nicht mehr aufzuhalten, der vertrampelt alles, der kritisiert, der jammert, der lamentiert, der hat Schnauze voll, so rennt er durch den Urwald. Überall jammer. Und irgendwann einmal ist der Ritter, der vom Elefant oben ist, zieht Zügel ganz entschlossen und sagt, jetzt ist fertig, er zieht die Zügel an, er lenkt den Elefant auf einem kleinen, schmalen Pfad, auf den Pfad von der Dankbarkeit. Weg vom Jammern, weg vom Lamentieren, auf einen ganz neuen Pfad. Im Psalm 77 betet auch der Assaf verzweifelt. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Und dann fängt es auch ein an jammern, aber dann packt er auf einmal Zügel von seinen Gedanken und richtet sie aus auf Gottes Güte und sagt, darum denke ich an die Taten des Herrn, ja, ich denke an deine früheren Wunder. Ein ähnlicher Richtigwechsel, der auch der Assaf macht. Und das meine ich, das ist der Wille, die Entscheidung zur Dankbarkeit. Ich will dankbar sein, ich entscheide mich dafür. Darum denke ich an die Taten des Herrn seit der Asaf ich denke an deine früheren Wunder ich will Gott hoch ehren seit der David Das heißt die zwei Psalmschreiber die ganz bewusst ihre Gedanken stören. und es ist so bei der Psalmschreiber manchmal stürmt der Elefant verslang durch den Urwald wild und voller Jammer und voller Lamentation und dann irgendwann einmal gibt es einen richtigen Wechsel. Irgendwann einmal ist der Zeitpunkt gekommen, der Elefant auf den richtigen Weg von der Dankbarkeit zu leiten. Und ich frage dich jetzt ganz persönlich heute Morgen, ist bei dir vielleicht der Zeitpunkt auch gekommen? Du hast jetzt genug gejammert, genug geklagt, hast genug Problem Gott hingelegt. Vielleicht ist jetzt genug, vielleicht bist du so also richtig unglücklich und unzufrieden, wie es noch nicht geändert hat, weil du immer klackst. Wäre jetzt der Moment gekommen, dass du den Elefant auf den richtigen Weg lenkst, dass du deinen persönlichen Elefant auf den Weg von der Dankbarkeit lenkst. Das wäre der zweite Freund, der bewusste Entscheid für die Dankbarkeit. Der dritte Freund von der Dankbarkeit wäre, dass wir viel mehr in unserem Leben vom Bitten zum Danken kommen. Wenn das Danken dann so wichtig ist, wie es die Bibel sagt, wenn wir ja selber finden, das Danken ist wichtig in unserem Leben, dann ist es doch lohnend, dass wir uns mal ganz ehrlich selber beobachten. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, dass du heute Morgen mal selber in dich reinschustest. Wie ist es jetzt genau mit dem Verhältnis von Bitten und Danken in deinem Leben? Wie tust du das Handhaben, wenn du mal ganz ehrlich bist? Es gibt Menschen, die am Ende des Tages Danke sagen für alles, was sie erlebt haben in diesem Tag. Ich finde, das ist eine gute Angewohnheit. sind dankbar für alles, was passiert ist. Vielleicht auch für alles, was nicht passiert ist. Aber oft ist es doch so, dass wir Gott mit Bitten bestürmen. Wir kommen mit viel Bitten und dann legen wir auf. Dann werden wir nichts mehr hören. Jetzt müsstest du die Prozentzahlen ausdrücken. Und mach das einfach still für dich einmal. Wie viel ist Bitte nicht in deinem Leben? Wie viel ist Danken in deinem Leben? Dankest du? 10%, dankest du 15%? Ich weiß es nicht, du weißt es am besten selber. Ich möchte anregen, dass man mehr vom Bitten ins Danken kommen, dass dort der ein Prozentsatz einfach viel höher wird. Ich habe mal von jemandem gelesen, der geschrieben hat: wie befreiend ist es, eine Stunde mit Beten zu verbringen und dabei nur zu danken? Das hat mich irgendwie beeindruckt und ich habe mich hinterfragt und es hat mich auch motiviert, Ich könnte ich doch auch mal so machen. Ich könnte jetzt doch mal einfach die Bitten auf der Seite lassen und eine Stunde lang nur danken. Und dann fängst du nämlich zu überlegen, ja, für was könnte ich denn noch danken? Und je mehr du darüber nachdenkst, je mehr du den Fokus auf, auf das Gute hast in deinem Leben, desto mehr wirst du Gründe finden, um wirklich zu danken. Und vielleicht lange dann eben die Stunde nicht. <lacht> Am Anfang der Predigt habe ich zwei Bibelfers zitiert. Ich möchte die da noch nochmal zeigen. Ist nicht das? Wie hey, machst du ein bisschen <lacht> an dich? ich sehe es nicht ohne Brille. Sei dankbar in allen Dingen. Ja, das, okay. Seid dankbar in allen Dingen, ist die Empfehlung von Paulus, ist die Empfehlung von Gottes Wort, von der Bibel. Sagt, dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Und ich meine, die Dankbarkeit in unserem Leben ist besonders dann wichtig, wenn es dir nicht gut geht, wenn du Krise hast in deinem Leben, wenn du Krebs hast, wenn du arbeitslos bist, wenn du eine Ehekrise hast, wenn es große Probleme gibt mit den Kind, wenn du dich einsam fühlst, wie dein Partner gestorben ist. Vieles mehr. Ich glaube, es ist eben gerade ein Moment, wo der Elefant losstürmen möchte. Er möchte rausschreien, wie schlecht es zum geht. Er möchte alles zerstören. Er ist wütig, er ist traurig. Genau dann wird er eben losstürmen. Und darum ist es genau dann wichtig, dass du eben dankst. Dass du dein Denken wieder einschaltest und dir bewusst machst, wie viel Gutes hast du erleben dürfen, wie lange hast du schon gesund sein dürfen. Wie lange hast du dafür mit deinem Partner zusammen sein und so viel Schönes erleben? Wie viel schöne Erlebnisse hast du mit dem Kind gehabt? Du doch das Revue passieren lassen in dieser Situation. Wie dankbar darf ich sein, dass ich trotz allem Essen, Trinken und all die elementaren Sachen in meinem Leben noch habe? Die Empfehlung von Gott ist nicht, sei doch zwischendurch auch ein bisschen dankbar. Das ist nicht empfehlung. Er sagt, sei dankbar in allen Dingen. Alle Zeit für alles sagt Gott Dank. Das ist seine Empfehlung. Auf gut Deutsch heißt ja das ja wirklich für alles zu jeder Zeit dankbar sein, sich das bewusst machen im Vordergrund rufen. Alle Zeit heißt alle Zeit immer. Und sogar wenn man bittet, soll wir das in die Dankbarkeit einpacken, sagt der Paulus. Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Auf gut Deutsch bittet Gott, aber macht das in einer dankbaren Haltung. Ihr könnt schon bitten, das ist alles okay. Aber ihr könnt euch schauen, dass ihr in einer dankbaren Haltung bittet. Also, wenn ihr zum Beispiel für etwas Schwieriges betet, dann kann man auch gleichzeitig Gott Danke sagen für alles Gute in diesem schwierigen Bereich. Zum Beispiel, wenn du Arbeit verloren hast, wenn du arbeitslos bist, dann ist es okay, für eine neue Stelle zu betten. Aber du kannst gleichzeitig nachdenken und dich daran erinnern, dass du jahrelang einen guten Job gehabt hast, jahrelang ein gutes Einkommen gehabt hast, dass dir da nichts gefehlt hast. Du kannst Danke sagen, dass wir in unserem Land Arbeitslosengeld haben, du bist nicht auf der Straße. Du kannst Danke sagen, dass der Arbeitsmarkt ein guter ist, ein ausnahmsweise guter weltweit. Du kannst Danke sagen, dass du wegen dem nicht ums Überleben musst, kämpfen musst. Es gibt so viele Gründe, auch in dem Bereich, wo du eine Not hast, eben Positives zu sehen und dankbar zu sein. Es ist eine Frage vom Fokus. Der französische Bischof de Jean-Baptiste Massieu hat im 18. Jahrhundert schon festgestellt: die Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens. Denk zurück. Was du alles schon positiv erfahren hast, auch gerade in dem Bereich, wo du heute das Problem hast, wo es dir heute schlecht geht, denke mal, wie viel Gutes hast du in Bereich schon erfahren? Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens. Der österreichische Dichter, der Ernst Pferstel, hat einmal gesagt: Wo bleibt eigentlich die Dankbarkeit für alles, was wir nicht haben? Sind wir schon mal dankbar für das, was wir nicht haben? Das ist nochmal ganz eine andere Perspektive als all die vergangenen positiven Erlebnisse. Stellt euch mal vor, welche Übel, welche Mängel unsere Leben beeinträchtigen. Und wir denken nicht einmal daran, weil sie in der Schweiz kein Thema sind. Krieg, Hungersnot, Christenverfolgung, Folter, Dürrekatastrophen, Inflation und tausend andere Sachen. Wo bleibt unsere Dankbarkeit dafür, dass die Probleme für uns überhaupt nicht existieren? Eine Stunde lang definitiv nicht, zum Gott Danke zu sagen, für all das, was unser Leben ausmacht. Und ich möchte noch über einen vierten Freund der Dankbarkeit reden, das sind die Früchte. Die Früchte der Dankbarkeit sollten uns motivieren, jetzt zu suchen. Weil Dankbarkeit lohnt sich mit Sicherheit. Dankbarkeit macht glücklich. Kannst dich selber mal fragen, wem begegnest du lieber in deinem Leben? Eine Person, die ständig nörgelt, die ständig ausruft und unzufrieden ist? Oder eine Person, die es vielleicht schlecht geht, aber auch in dieser Situation immer voller Dank ist? Mit welchen Leuten hast du es lieber zu tun? Ich kenne so Leute von der zweiten Kategorie wo schlecht geht und die sind so dankbar für das, wo noch gut geht. Und ich finde das so vorbildlich, ich finde das so ermutigend. Und wenn ich daran denke, mit jemandem zusammen zu sein, wo immer nörgelt, immer etwas kritisiert allem, ist für mich die Wahl eigentlich ziemlich schnell gemacht und für euch vielleicht auch. Solche Menschen, die dankbar sind, auch im Übel, sind eine wahre Freude. Die strahlen Zufriedenheit aus, die strahlen das Gottvertrauen aus. Ich glaube, ein dankbarer Mensch ist eines der grössten Geschenke an seine Mitmenschen. Bist du so ein Geschenk für deinen Mitmensch? Dankbarkeit, habe ich gesagt, macht glücklich und verändert uns. Und das sage nicht nur ich, da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen. In einer Studie, in der Studie haben Psychologen, verschiedene Studenten und chronisch kranke, kranke Menschen in drei Gruppen einteilt. Sie haben es gemischt, Studenten, chronisch kranke in drei Gruppen gemacht und jeder Gruppe haben sie Auftrag gegeben. Die erste Gruppe hat jede Woche so wie einen Rapportzelle machen und aufschreiben, für was dass sie dankbar sind in dieser Woche. Die zweite Gruppe hat den gleichen Auftrag bekommen, aber der Inhalt ist, sie schreiben auf, was schlecht war in der ganzen Woche. Sie machen auch einen Rapport. Und die dritte Gruppe hat einfach einen neutralen Wochenrückblick machen und Das haben sie zehn Wochen lang gemacht und haben dann die Leute befragt, haben das analysiert und das Resultate ausgewertet. Die, die ein Dankbarkeitstagebuch tagebuch sogenanntes, geführt haben, die haben bei den Befragungen viel mehr Optimismus gezeigt, als die Leute von der anderen Gruppen. Sie haben sich vitaler gefühlt, sie haben mehr Lebensfreude verspürt, körperliche Symptome wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel, Muskelverspannungen sind deutlich zurückgegangen in dieser Zeitperiode. Sie sind seltener zum Arzt gegangen als die anderen, sie haben länger und besser geschlafen. Ihre Fitness ist besser geworden, sie haben mehr Sport getrieben als die Leute aus der Vergleichsgruppe. Und bei einer Genaue Befragung hat sich auch herausgestellt, dass sich die sozialen Kontakte sich verbessert haben. Mittlerweile geht man davon aus, dass Dankbarkeit bei der Prävention von Angst- und Panikerkrankungen kann helfen kann. Vielleicht ist das eine Anregung auch gerade in der heutigen Zeit, das kann helfen von Angst- und Panikzuständen, es kann helfen Phobien zu mildern und wirkt eigentlich wie ein Schutzfaktor von Depressionen und Suchterkrankungen. Und der Grund ist einfach logisch, und einfach, Gefühle wie Angst, wie Nid, wie Wut, das erklären die Experten von dieser Studie, die können eben schwer existieren, wenn Dankbarkeit im Vordergrund steht. Es ist fast unmöglich, haben Sie festgestellt, dass man zugleich frustriert und dankbar ist. Das passt irgendwie nicht zusammen. Also wenn man den Fokus auf die Dankbarkeit legen, dann haben wir eine gute Chance, dass wir die Früchte von der Dankbarkeit ernten, in Form von einer besseren Gesundheit, von mehr Lebensfreude. Ich möchte zusammenfassen zum Schluss. Wir haben gesehen, es gibt fünf Finde der Dankbarkeit, die uns verführen möchten. Der Stolz, wo glaubt, dass er alles selber schafft, er muss nicht dankbar sein, ich mache ja alles selber. Die Selbstverständlichkeit, mit, mit der wir alles anschauen, es ist ja alles da, warum soll ich Danke sagen? Gedankenlosigkeit, wir nehmen nicht mehr wahr, was für kleine, schöne, alltägliche Wunder und gute Sachen wir erleben und sehen in unserem Leben. Dann das egoistische Anspruchdenken, ich will, ich will noch mehr, ich will das auch noch, das steht mir doch zu, ich bin ja und so weiter. Uns verwöhnt sie als fünfter Punkt, wo uns einfach nicht mehr den Wert der Sache erkennen lässt. Und diesen Finden müssen wir entgegenwirken mit diesen vier Freunden der Dankbarkeit, indem wir unser Denken steuern und gefangen nehmen im Gehorsam gegen Jesus Christus. Denken an der Jammerelefant, wo wir Zügel ziehen und wo wir ihm sagen, jetzt nehme ich dich gefangen im Korsam von Jesus Christi Und du gehst jetzt diesen Weg, der Weg der Dankbarkeit, der Wertschätzung. Das ist... Bewusst unsere Gedanken steuern. Zweiter Freund der Dankbarkeit, wir entscheiden uns bewusst, dass wir den Fokus auf alles Dankbare, Verdankbare legen in unserem Leben. Das ist auch eine Entscheidung. Ich will jetzt wirklich nur noch das Schöne und das Gute betonen. Der dritte Freund der Dankbarkeit, indem wir weniger bittet und mehr eben danken, indem wir wirklich da den Fokus auch verschieben. Und uns auch bewusst machen, vor wie viel Negativen sind wir doch bewahrt in unserem Land, in unserer Kultur. Da können wir Bücher schreiben darüber. So dankbar dürfen wir doch sein schon wegen dem. Und der vierte Freund der Dankbarkeit. Wir könnten vielleicht ein Dankbarkeitstagebuch führen oder mindestens jeden Abend einen Rückblick machen auf den Tag und Danke sagen. Und ich bin ganz sicher, es wird euch physisch und psychisch besser gehen. Amen. viel gut ist es doch immer wieder von unserem Jesus zu hören und über ihn nachzudenken. Wenn du Fragen hast, Gebet willst oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet, auf Social Media oder live in den koppas am Sonntag am Morgen um 10 Uhr. Bis gesegnet!